0: Dobrodošli još jednu epizodu podcasta Autopriče na kanalu Polovnih automobila. Situacija u bezbednosti u Saobraću je nešto o čemu, čini mi se, svi nekako brinemo i nonstop slušamo neke a, vesti koje uglavnom budu crne. A, citirat ću jednog čoveka koja sam ne da kako to govori, nikada nije dobro kada policija nešto treba da saopšte, ima veze sa Saobraćom. Uglavnom, to nisu a, dobre vesti. Zbog toga, gost u ovoj epizodi Autopriča je Pranko Stamatović, vede direktora Agencije za bezbednost saobraćaja Republike Srbije. Dobrodošli u ovaj podcast. Bolje osnašao. E, sada jedno pitanje, pošto je nekako čudno, je, prosto, zato što se znamo duže od deset godina, da ćemo biti na vi ili na ti u ovom
1: podcastu. Od vas, od tebe zavisi. <laughs> od mene. Možemo na ti Možemo. Ovaj, m, govoriti na ovu temu odlično biti lakše, lakše ćemo se možda
0: sporozumjeti, prosto ideja nam je da, da cijel ovaj podcast bude neposredni, ali svakako da se bavi važnim temama. Imamo malo izabavnih tema, malo, malo nekih tema o automobilima, ali i svakako tema jedno tema je bezbednost saobraćaju, kao što sam rekao u najavi. Meni je zapravo bila ideja da se vidimo u ovom podkastu i da popričamo o tome šta je to sve što Agencija za bezbednost saobraćaju radi, kako ona to radi i da prokomentarišemo stanje u, u saobrećaju u Republici Srbiji, kakve su to navike naših vozača i da na taj način, čini se, približimo i upozorimo i vozače i, i naše slušalce i gledalce na to šta to sve čini, ajde da kažem, faktori rizika u saobrećaju i da prosto prođemo kroz tuta statistiku. Pa bih ekranu zapravo toga šta je uloga ABS-a, zato što čini mi se da izvizure većine vozača, kada pomisle na neki državni organ koji sa tu nešto ovaj je neki faktor, a pogotovo Agencija za bezbednost saobrećaja, oni to možda uglavnom vezuju za to da je tu potrebna neka vrsta saglasnosti, odnosno onog uverenja koje Agencija za bezbednost saobrećaja izne kada se uvozi neko vozilo. Abes radi mnogo više od toga, pa sam hteo da upravo predstavimo šta je to sve, zašto je zadužena Agencija za bezbednost saobrećaja i šta je to što ona radi.
1: Uh, hvala na tome kako ste osmislili sami ovaj... Ovaj razgovor, uh, upravo to jeste nama negde uh, nešto što se govori o tome. Agencija bezbednosti saobraćaja je osnovana u 2010. godine, uh, kada je zakonom o bezbednosti saobraćaja prepoznata ona i date su određene uloge da prati, analizira stanje i napređuje stanje bezbednosti saobraćaja na prvom mestu. I tu jesu proizvod sve naše kampanje, sve naše promotivno-preventivne aktivnosti, sve edukacije, sve ono što sprovodimo gde smo viđeni na terenu i u radu sa različitim ciljnim kategorijama. Pored ovih e, poslova koji su, da kažem, preventivni, Agencija za bezbednost saobraćaja se bavi vozilima kao i vozačima sami. U okviru agencije postoji sektor za vozila, gde se bavimo svim ispitivanjem vozila, ispitivanjem prepravke vozila, tahografima. U narednom periodu ćemo dobiti poslove, obuke, kontrolora koji, će radit, koji rade na tehničkim pregledima. Tako da to su ti poslovi koji se tiču samih vozila. I tu negde smo najviše u kontaktu sa građanima kada treba da dobiju neki dokument od nas. Svaki svako polovno vozilo od 2014. godine prilikom uvoza i ulaska u Republiku Srbiju dobija uverenje od Agencije za bezbednost saobraćaja. Izdavanje tog uverenja na prvom mestu jeste kako bi se proverili sam automobil, da li je u skladu sa onim kako je izrađen. A, a naravno da li je u skladu sa svim bezbedonosnim procedurama, odnosno zakonom koji su, i pravilima koja su važeća u Republici Srbije. Na taj način smo dosta vozila koja nisu e, odgovarajuća, koja nisu bezbedna, koja, e, koja ne odgovaraju standardima, koja su važeća, važećim zakonima, odbili, odnosno nisu mogla da se uveze u Republiku Srbiju i to je jako bitan posao, jako obiman posao koju Agencija za bezbedno saobraćaj obavlja. Godišnje se uveze negde oko 170-180 polovnih automobila u Republiku Srbiju. Ili to kumulativni podatak? Su to sve samo automobili ili tu
0: zapravo ulaze i teretna vozila i mašine i tako dalje?
1: Da, sva, sva vozila, sva, sve što je na točkovima, da kažemo, ovaj, agencija izdaje određenu vrstu dokumenta vezano za to da li ispunjava uslove koji su zakonom e, propisani. Takođe, pored tog ispitivanja prilikom uvoza, tu je ispitivanje prepravke vozila. Kada neko hoće da prepravi vozilo iz putničkog u teret, letno i putničko. Ono što je bilo aktualno u prethodnim godinama zatamljivanje stakala jeste takođe prepravka vozila, ugradnja priključnog, odnosno vučnog uređaja kuke popularne, takođe ispitivanje vozila. Tako da to su te stvari gde agencija daje uverenje, ili tijatest vezano za to, odnosno uverenje da ispunjava sve uslove u skladu i sa preporokama proizvođača i sa važećim zakonskim regulativama. Zapravo, jedno
0: centralno telo koje ovaj, ja to znamo, prosto zbog naših slušalaca i gledalaca to do ovaj razlažemo, prosto jedno centralno telo koje je zaduženo da prosto kontroliše sve te procese i da nekako ima nadzor na svime time, zato što ako bi bilo prepušteno, da kažem, na, na proizvoljno tumačenje ili, ili neke lokalne samuprave Pitanje kako bi se i bi se
1: do kraja mogu ceo proces ispratiti. Da, kao što, što ste rekli, kontrolišemo sva vozila koja se uvoze kao polovna, ali ona vozila koja se uvoze kao nova. Radi tako, se homologacija tako, vozila. Tako je, dakle kad neki je, novi model recimo dolazi na tržište ili... Da, za svaki novi model, za svaki novi tip vozila, tu se građani iznesu usreću sa nama direktno, to su oni koji uvoze automobile i distribuiraju ih na Republici, u Republici Srbije nove automobile i putnička i teretna vozila, dobijaju takođe od agencije dokument da su homologovana, odnosno da su proizvedena u skladu sa dokumentacijom i sa važećim zakonskim okvirima. E, prosto
0: logično, iako sam to pitanje negde hteo da ostavim za, za kasnije, kad smo već pričali uverenjima. Mi smo ovde u podcastu imali e, gosta, kolegu autonovinara, koji je inače ljubitelj oldtimera i starih automobila, E, rekao bih čak da je bolo, veliko interesovanje ovaj, taj, taj podcast ovaj, pokupio i onda on rekao u jednom trenutku eh, da zapravo postoji trenutno kao neka vrsta vakuma, postoji što se tiče uvoza oldtimera. O čemu se zapravo radi? Dakle, ako sam ga dobro razumeo, neki ljudi su uvezeli neke oldtimeri ili automobile za koje smatruju da se kvalifikuju kao, kao oldtimeri, ali da iz nekog razloga nisu mogli da, da nastave dalje sa procedurom. Da nisu mogli da dobiju uverenje iz nekog razloga. O
1: čemu se to zapravo radi? Kada govorimo o altajmerima, trenutno agencija je izradila jedan projekat kojim smo sagledali sve naše kapacitete u Republici Srbiji, Izradili smo pravilnik kojim treba da se reguliše oblast altajmera. Definisali smo šta su to altajmeri, koliko godina automobil to star, šta treba da ispunjava i tako dalje da bi bio u toj kategoriji. Ono što je naredni korak jeste da se na neki način određene odredbe zakona o bezbednosti saobraća izmene kako bi taj pravilnik mogao da se donese i kako bi mogla ta oblast da se definiše. Dakle, rešenje postoji, samo se čeka izmena zakona zakona. Sada, trenutno, agencija u prethodnoj godinu dana radila intenzivu na tome. Sastajali smo se sa udruženjima Altajmera i sa relevantnim institucijama koje učestvuju u ovom sistemu, napravili smo rešenje i čekamo izmenu zakona o bezbednosti saobraćaja. Ono što je takođe negde bitno da isteknemo jeste da sva vozila koja se uvoze u Republiku Srbiju, polovna ili novi automobili, i putnička i teretna vozila, moraju da budu u skladu sa UN pravilnicima. Šta to zapravo znači? Republika Srbija je potpisnica ženevskog sporazuma i kod nas su važeći pravilnici kojima, po kojima se proizvode automobili, odnosno da su urađeni u skladu sa UN pravilnicima. Postoje neke automobili koji su pravljeni za neka druga tržišta, a ne evropsko tržište, kao recimo što su vozila za američko tržište, za azijsko tržište i tako dalje. Tako da u tom smislu ta vozila ne ispunjavaju uvek pravilnike, odnosno uslove koje su zakonom predviđene u Republici Srbiji, UN pravilnike i takva vozila ne možemo uh, uvoziti, odnosno ne možemo koristiti bezbedno u saobraćaju u Republici Srbiji, jer nisu u skladu sa nekim zakonskim regulativama. Tako da tu se negde takođe su očavaju građani sa tom, sa tom situacijom. Dolazi nam dosta pitanja sa te strane negde što planiramo da uradimo u narednom periodu je ja da sagledamo mogućnosti i za to da neka druga vozila proizvedena za neka druga tržišta uh, mogućnosti da se uvoze u Republiku Srbiju i da se ispituju prilikom uh, samog uvoza.
0: U tog miče, one ne, sada ne ispunjavaju inoče fabrički, kako se to kaže, ovaj, određene standarde, da se to na neki način certifikuje ovde, utvrdi da je odgovara u određenoj meri, iako odgovara u određenoj meri da se onda Vratno tako da ozvola i,
1: i da. Da, postoje različite vrste, različite mogućnosti. Da kažem, postoji dobra praksa koju smo sagledali i u samoj Evropskoj uniji, i u zemljama nekim u regionu, na koji način određena vozila mogu da se prilagode, kako bi ispunjavala neke naše standarde, odnosno uslove. Tako da to su neke stvari na kojima radimo intenzivno na rešavanju problema oldtimera, kao i vozila koja nisu za evropsko tržište, da li mogu da se voze, odnosno uvoze kod nas. Dobro, dakle, za sve naše
0: slušalce koje, koje ovaj, da kažem to, koji su zakačili taj deo iz, iz toga ovaj, iz te epizode podcasta sa gospodinom Sugarisom, ovaj, da dakle, malo sačekaju ovaj, rešenje na pomolu. A, okay, ja bih voleo da prokomentariš stanje bezbednosti, ovaj saobraćaj u Republici Srbiji. A, prosto i reče prisustvo Agencije za bezbednost saobraćaja jeste u medijima, rekao bih, ovaj vrlo primetno. Ja volim da da pratimo ovaj dosta terinski program i imam priliku da vidim a, razne gostovanja i priča se često u statistici, šta je to što zapravo najviše dovodi do smrtonosnih ishoda u u saobraćaju šta je to što najčešće radimo. I uvek se nekako apostrofira brzina. Ljudi bi, ljudi bi stavili alkohol na prvo mesto, ali on je tu na visokom drugom, ali zapravo je neprilagođena brzina kretanja. Pa da krenemo od toga, dakle, š, zbog čega najviše stradamo u saobraćaju, kakvi su trendovi, kakvi smo u odnosu na prethodne godine, kakvi smo ove godine, jer tu ima vrlo zanimljivih statističkih podataka, na primer, da za zemlju ove veličine neki normalan a da kažem broj, poginuli kako to tako može da se kaže, trebalo bi da bude duplo manji nego što je to kod nas. Dakle, mi smo imali razne uspone i padove u tim trendovima, pa bih hovalo to da prokomentarišemo dakle, šta su glavni uzručnici, kakav je trend i da onda, da onda ovaj, dalje raščalimo šta, šta će se
1: raditi u narodnom periodu u tom smislu. Pa negde veoma nam je bitna uloga medija. I ovom prilikom bih se zahvalio i vama i svim ostali medijima koji značajno izveštavaju na ovu temu. I negde komentar dosta naših sugrađana jeste da se dešava sve više i više saobraćajih nezgoda i da je to sve veći veći problem. Mi imamo podatke, bavimo se analizom i samih uzroka nezgoda i podacima koliko je to nezgoda i koliko je stradalih u saobraćajim nezgodama. U Republici Srbije beležimo smanjenje stradanja u saobraćajim nezgodama u odnosu na period od pre nekih deset godina i to je značajno manje, ali jednostavno je svest takva i upravo je velika zahvalnost za medije. Kada god se dogodi neka saobraćaja nezgoda, mediji izveštavaju o tome, govore o, o, o tom problemu i nama to značajno, značajno doprinosi da kažem dolaženja svesti do svakog našeg sugrađajina o rizicima, o tome da se strada u saobraćajim nezgodama i tako dalje, tako da je to neki subjektivni osjećaj, a mi zaista i imamo neke bolje, bolje rezultate. Naravno, ti rezultati nisu dobri, ni e, u agenciji. Izvijem se što pregledam, sad ćemo rezultate, ali zapravo, to je zapravo paradoks, zato što dobro je kada mediji
0: izveštavaju o tome, ja vidite šta se strašno desilo, da onda se neko da ko stavi prst na čelo pa ne, ne vozi možda toliko brzo ili, ej, juče je neko na ovom putu stradao, kojim ja da, sada imam. Da, upravo imem, tako. Ali, z druge strane, subjektivni utisak je da se, pošto ima i dosta medija, ovo, i to se naravno, pogotovo kada je nešto strašno se desi, to privuče dosta pažnje, onda zapravo imamo utisak da svaki dan se nešto dešava. Da, dešava se svaki dan i dešavaće se, ali je zapravo utisak takav da kao, ja u koliko nesreća, a trendi zapravo opadanju a sa druge strane korisno je da bude takav utisak, zato što se onda vozači malo,
1: malo možda neki, što kažu, uplaše, neki malo stavi prst Sve su to neke te preventivne aktivnosti, još jednom se zahvali medijima i bitno je to kada se, kada, se, kada se izveštava i govori o tome. Ono što bismo mi voleli najviše da govorimo o tome jeste kada se dogodi nezgode da pričamo o tome da li je taj neko bio vezan ili nije bio vezan. Recimo, sigurnosni pojas jeste jedan osnovni sistem pasivne bezbednosti. Sigurnostni pojas je pre 60 godina počeo da se ugrađuju automobile i on je sastavni deo nekih drugih sistema. Recimo, uloga sigurnostnog pojasa i najveći efekt sigurnostnog pojasta jeste u slučaju prevrtanja automobilu da zadrži putnika u sedištu kako, bi, kako se ne bi povredio. Takođe, velika je uloga i prilikom čevnog sudara i drugih vrsta sudara da zadrži putnika u automobilu, ali u kombinaciji sa nekim drugim sistemima kao što je vazdušni jastuk, sigurnosni pojas je a, veoma efikasan, služi da prihvati, odnosno da, da, da blago nasloni putnika na taj sigurnosni jastuk u slučaju saobraćaj nezgode i aktiviranja sigurnosnog jastuka. Tako da to su neke stvari koje... Smatramo da su značajne da, da, da govorimo o njima kako bismo e, proširili svest o tome zbog čega je to bitno da se koristi. Da se koristi na prvom mjestu sigurnostni pojaz. E, negde je procena da bi oko 100 života u Republici Srbije spasili, samo da su e, u slučaju saobraćaja nezgode sa smrtnim ishodom ti putnici imali e, zavezan odnosno pričvršćen sigurnostni pojas i zaista to su veliki brojevi zato nam je taj sigurnostni pojas negde na prvom mestu. Njegova uloga, njegova važnost i naš apel da apsolutno svi koriste sigurnostni pojas i na kratkim i na dugim putovanjima.
0: Čak se statistički, češće može da se desi doma šta, samo imam do prodavnice, a nisam se vezao jer i pri 40 na sat može čovjek da, da doživi ozbiljne povrede ako nije vezan. Ja ne mogu dovoljno da naglasim koliko je to bitno i ovo sad ovaj, prosto deluje da, da ja to sve idem da kažem ne zlaku ali dok nisam seo u simulator Agencije za bezbednost saobraćaja, pre sada već skoro 8-9 godina, to je onaj smart koji se vrti, vero su ljudi imali prilike da vide to na nekim da. sajmovima ili nekim drugim skupovima pa i sada nedavno na Zlatiboru. A, čovjek dok ne sadne u to i taj simulator ne veže pojas i zategne ga što je jako važna stvar je za uzme gornji deo pojasa povuča ga ka mehanizmu da bi se karlični deo pribio ne shvata zapravo koliko je njegov uloga jer sam ja se našao u čudu okrenuвши se u tom smartu na opačke kako od dan puta ja ništa ne u tom automobilu osim što me taj karlični deo drži i to je prosto neverovatno dakle u slučaju prevrtanja evo imali smo i i pre nekoliko dana neke strašne scene i ovde u Beogradu da su ljudi ispali iz vozila, i to je zapravo jedan deo jedan deo ovaj, statistike da vrlo verovatno da nisu bili vezani. Pojas je osnova, pa tek onda ide dalje nadogradnje u smislu airbag-ova i tako dalje. Tako da mislim da o pojasu nikad ne možemo domalo da, da pričamo, a ovo ovaj me jako zanimi podatak, dakle da oko 100 ljudi odnosno 100 života godišnje manje ima
1: u ovoj zemlji zbog nevezivanja. Dakle učestvovali su u nesreći, ali bi ostali živiti da su bili. Mesenik. Da, to je neka naša procena i zaista to je nešto što, što, što nam služi kao pasivni sistem. A sve drugo, svi drugi uzroci, kao što ste rekli, uzrok jeste prekoračenje brzine, odnosno nepoštovanje ograničenja brzine. To je uzrok zbog kog nastaju saobraćaje nezgode, zatim vožnja pod dejstvom alkohola. Svaki sedmi koji je Izgubio život sa obraćenim nezgodama, izgubio je život zato što je vozač bio pod dejstvom alkohola. Svaki treći život u Srbiji je izgubljen zbog prekoračenja brzine. I to jesu uzroci nastanka nezgoda i to jeste jedan. to su naši najveći problemi. A sam pojas je nešto što pasivno treba da u slučaju saobraćaja nezgode, zaštiti i vozača i ostale putnike i da smanji posledice te saobraćaja nezgode. Zato nam je jako bitno e, pravilno korišćenje sigurnostnog pojasa. Kada je najavljeno kontrolisanje
0: vezivanja na zadnji klupi, prosto nekako moglo je da se čuje ovako u društvu, ovaj, da kažem, ovaj, ne zvanično, ali prosto kako se čovjek reće, aha, sad će da se kontroliše vezivanje na zadnji klupi, pa to samo da bi se uzelo više para. Nekom mi se čini da, da ljudi u velikoj većini neshvataju važnost, odnosno kao da polaze od toga da da im nije važan sobstveni život, pa onda život njihovih saputnika. I polaze od toga, jer znam neke ljude koji koji dalje polemišu sa mnom, ja ne mogu, mene to steže, mene to smeta, gužva mi o delo, pa onda čak koriste i one neke sisteme sa štipaljkama, gde taj onda pojas nije do kraja operative, ne radi ono što treba da radi, nesvatujući da time sebe stavljaju u direktnu opasnost, a da ne kažem da ako budu imali čevni sudar, ovaj, da možda oni ovaj, neće preživeti, oni tamo će vozač preživeti i celog veka će zapravo imati negde
1: tu sliku pred sobom i da
0: kažem to u osobu na duši, što se kaže.
1: Ono što je negde nama bitno jeste da u tom sistemu bezbednosti saobraćaja imamo kombinaciju prevencije i kombinaciju represije represije jeste to okažnjavanje koje vi govorite. Kada je počelo intenzivnije da se ovaj, kontroliše upotreba pojasa na zadnjem sedištu, komentari su bili kad su ovo ubacili u zakon. A to je u zakonu već stajalo. I jednostavno mi smo sada došli u ovom trenutku, negde oko 20 procenata svega putnika se vezuje na, na zadnjem sedištu i to je zaista... Veoma malo. Šta je problem na zadnjem sedištu? Na zadnjem sedištu putnik, ukoliko nije vezan sigurnostnim pojasom, on može povrediti sebe, povrediti onoga ko sedi pored njega, ali može i povrediti one koji sede na prednjoj klupi. Dok je oni koji sede na prednjoj klupi očekivano da mogu povrediti sebe i svog, da kažem, saputnika, onoga ko sedi pored sebe. Tako da to su neke stvari gde intenzivno radimo na podizanju svesti za korišćenje sigurnosnog pojasa i u narednom periodu i u narodnoj godini ćemo to intenzivirati posebno pomoću naših simulatora gde ćemo u organizaciji sa lokalnim samoupravama promovisati upotrebu sigurnosnog pojasa i još veći broj građana će imati priliku da prođe kroz tu našu simulaciju. Ja verujem da
0: će to biti veoma korisno. Ja imam neku ličnu anegdotu koju redovno pričam, po to sam iz Kajgovica za Beograd, sa, sa dodatne tri osobe. Ja sam vozač i zamolim osobe pozadi da se vežu. Trecu samo davno istrenirao, da ne, ja neću krenuti dok se ne vežu. Ali to su bile odrasle osobe i, ovaj, i mi treba da se uključimo na autoput. Ja kažem, smo vezani pozadi. Kaže, nismo šta sad pozadi. Ja samo objasnio da će se zapravo, a to su životne situacije saobraćajene predvidiva stvar, a, ako bude nekom kamionu otpala guma, a mi se vozimo 130 na sat, mi ćemo stati u nulu, nekako ja ću se potruditi da stanem najbezbednije moguće zbog sebe, zbog svih nas u vozilu, onda će osoba sa sadje klupe težine oko 70 kg da me ubije jer nevrovatnom silom pada, odnosno u ovaj udar napred pre brzine čini mi se od 50 na sat se to meri neki 6 ili 8 isprat. Možda grešim sada, da mi da mi ovaj fizičari ne ne ne, ne spočitavaju, ali to je to sužanstve su sile koje deluju kada zapravo na kraju <laughs> To zvuče kao šala. brzina, tako i ubija, nego stajanje. Odnosno, iz brzine, sa 130 ili prekoračenja brzine ili, ili 70-80 u gradu, statiju nulu je ovaj jedna jako, jako ovaj, problematična stvar. Zapravo se tu dešava najveći problem. Sljedeće pitanje je, ne znam da li statistički može da se obradi telefon kao uzrok, odnosno upotreba mobilnog telefona za volanom kao uzrok saobraćenih nesreća, ali ono što viđam u saobraćaju i u životu, svakodavno pa i u autoputu kroz Beograd, od jedan put se primeti vozilo koje ide 50 na sat, 40 na sat, usporava i ugrožava saobraćaj koj sebi i kada se taj vozač pretekne, vidi se da on je u živoj nekoj konverzaciji kuca nešto, lista, neki Instagram ili neki, neki, neku stvar. Da li uopšte telefon kao stavka može da stoji u statistici ili to je to jako teško utvrditi nakon saobraćaja nesreća? Da li imamo neki podatak o
1: tome? Gencs za bezbedno saobraćaja se bavi indikatorima bezbednosti saobraćaja. To su svi pokazatelji koliko se određeni uređaji koriste, koliko se koristi sigurnosni pojas, koliko se koristi dečije autosedište i tako dalje, a pored toga i koliko se koristi mobilni telefon u vožnji. Podatak koji mi raspolažemo jeste da 4% svih vozača na preseku u određenom trenutku koristi mobilni telefon u toku vožnje.
0: To meni deluje malo nešto kako bih rekao malo, ali verujem da da je prosto to možda i utvrditi do kraja precizno. Ne možemo da utvrdimo da li zbog toga što nekog telefonirao da se desio, se desila
1: ono što je snimljeno u trenutku, u trenutku i na određenom preseku. Ono što je svakako poražavajuće jeste da se mobilni telefon to je koristi Svi smo svesni. Više, više od toga negde ovo je samo u trenutku, odnosno u jednom preseku, a pre toga i nakon toga nije nije nakon tog trenutka gledano, tako da negde očekujemo da su ti podaci značajno loši. Ono što je problem jeste ta distrakcija, to ometanje pašnje. Jel sve što ometa pažnju vozača, odnosno skreće pogled sa puta, sa volana, sa svog vozila, jeste distrakcija i telefon jeste jedan od najvećih ometača u vošnji. Svakako, ako idemo 50 km na sat, u sekundi prelazimo preko 13,5 metara svake sekunde. Kada pogledamo samo u mobilni telefon, da li je to poruka, da li nas je neko pozvao, i vratimo pogled, nama će trebati recimo dve sekunde. U te dve sekunde automobil pređe 26-27 metara. A bez da smo mi gledali šta se dešava? Mi apsolutno nismo videli na put, nismo videli okruženje šta se dešava, tako da zbog toga i na taj način dolaze dolazi do saobraćajih nezgoda i to je ono što je problem, skretanje pažnje vozača. ABS je napravio onaj spot sa, sa Dušom Borkovićem gde on vozi
0: u kontrolisanim uslovima, to je kolega ničim izazvan, ovaj, pa, pa ga zove telefonom, oni pričaju onda idu bale sena, lopta i tako dalje. I tu se vidi, ok, to je spot, ljudi, neki ljudi mogu da kažu pa dobro, to je režirano, ali zaista kada se koristi mobilni telefon, mnogo ljudi ne može tu podeljenu pažnju, prosto da, 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 kako bi rekao, da, da pravilo, iako ne drži telefon u rukama, nego priča samo preko, preko uređaja za bezbedno pričanje, dakle da li govorimo o bluetoothu ili uređaju u vozilu, prosto delimo se pažnja i nisu sposobni da rade više stvari istovremeno i ja mislim da to jeste zaista narastajući ovaj uzrok, jer ovaj zaista sve više i više vozača vidimo koji ima samo ja da pozovem, samo da, uz, samo da odbijem poziv do onih koji bukvalno četuju dok, dok
1: ono što je jako dobro jeste da u automu, u samom automobilu postoje određeni uređaji odnosno sve bolji i bolji uređaji koji pomažu samom vozaču da u toku vožnje bude bezbedan, prepoznaju prepreke, prepoznaju ograničenja brzine i tako dalje. Sa druge strane postoji sve veći i veći broj određenih ometača, ometača pažnje vozača i to je ono što je, što je problem. Svi se nadamo da ćemo u narednom periodu tehnologija napreduje svakodnevno i svedoci smo toga, sama izrada, odnosno upotreba autonomnih vozila će biti sve više prisutna, odnosno nadam se da ćemo imati u, u nekom trenutku uh, i te mogućnosti. U tom slučaju svakako vozač ostaje kao vozač i on je, da kažem, neko upravlja automobilom, ali svi ti dodatni uređaji služe da bi mu pomogli da bi svi bili bezbedni. Na prvo mesto je bezbednost bezbednost vozača, bezbednost drugih učesnika u saobraći, zbog toga se te uređaje ugrađuju i zbog toga je to neophodno primenjivati.
0: I moram ja da je odnolično iskustvo, nije pohvalno, ali sam u, u, u mom automobilu imao, recimo, uređaj za urgentno kočenje, odnosno da da, da primeti ako je prepreka ispred mene zaustavljena i adaptivni tempon od samim tim. I onda mi se desila situacija da smo kretali sa semafora, zazvonio je ja sam samo pacio pogled dole da vidim, nisam planirao da se javim u tom trenutku, pacio sam pogled, kada sam vratio pogled na put, auto je već krenuo sam da koči, da, ja, da nisam imao taj sistem, ja bi napravio štetu, to je bilo pre samom polosku, pre semafora, ali a da kažem ovaj... Na kraju će možda telefon pobediti, jer će taj razvoj tih pametnih tehnologija da dođe dotle da na kraju možemo i da sedemo pozadi pa jednog dana. Za Ili će 30.
1: automobil isključiti mobilni telefon kada mobilni Naprivar. telefon uđe automobil. A upravo Naprivar. je ta situacija koju ste objasnili, ono o čemu smo malo pregovorili. Vi ste videli posiv i za poziv vam nije potrebno dodatno vreme da čitate poruku. Tako je. Poruka je mnogo veći problem, oduzima mnogo više vremena, odnosno mnogo više skreće pažnju vozaču sa puta skreće pažnju na telefon i to jeste, jeste problem. Ali tehnologija je tu, neminovno je da napreduje svakog dane, treba da iskoristimo u cilju povećanja bezbednosti na prvo mesto.
0: Recimo, moj telefon zna kada je povezan na moj automobil, ovaj, i ako želim da unesem nešto na navigaciji, koristim Android Auto, ako želim da unesem nešto na navigaciji, on mi neće dati, da to uči može samo glasom, Ako je automobil zaustavljen, onda će mi dozvoliti, da dakle, ako se automobil ne kreće, onda će mi dozvoliti da ukucam adresu na telefonu da bih negde išao. Inače da je, kako bih rekao, samo glasom u komadu, kažem, to je već se dešava i već ovaj, su ti sistemi u, u primjeni i nadam se da će biti bolje. A, nadam se da da prosto ljudi koji nas slušaju i koji nas gledaju imaju razvijeno svest o tome jer, kažem, moj utisak je da se to sve više više dešava, ali nadam se da će se...
1: Neka 10. desiti. Nadamo se, evo recimo primjer primene alkolog Brava. Postoje alkolog Brave kojom se mogu ugraditi automobile. Neke kompanije u Srbiji čak imaju u svojim teretnim programima, odnosno vozilima koje služe komercijalno, da vozač ne može da startuje vozilo dok ne bude alko-testiran. Tek nakon alko koji pokaže da vozač nema prisutstvo alkohola u organizmu, tek se nakon toga može uopšte startovati vozilo. Tako da to jeste jedan od ovih pametnih sistema koje možemo primeniti i nadamo se da ne moramo to da radimo, odnosno nadamo se da ćemo uspeti da, da, da razumemo koji su problemi i vožnje pod dejstvom alkohola, jer to takođe predstavlja veliki problem. Pored ometanja pažnje kada se vozi pod dejstvom alkohola na prvom mjestu, dešava se pad koncentracije, vozač ima značajno lošiju procenu, udaljenosti predmeta... Refleksi udaljenosti, su drugačiji, sve drugačiji. Tako je, usporeni su refleksi, tako da to su problemi zbog koje pravi alkohol ili, ili, ili psihoaktivne substance. Za da, upravo to je da je
0: to u porastu. Čini mi se sve više ili da, zato što sada od, od nedavno policija koristi i te ovaj droga testove. Deluje mi kao da je da je, da su psihoaktivne
1: ovaj supstance u porastu, barem po novinskim napisima. Pa onako kao što ste rekli malopre za zadnju klupu i vezivanje sigurnosnog pojasa sada smo uspeli da u saradnji sa lokalnim samoupravama ministarstva unutrašnjih poslova, prosaobraćajne policije obezbedi veći broj Testova, droga testova i da se kontroliše. Ono što je poražavajuće jeste da u toku letnjih meseci imali smo intenzivne kampanje sa mladima, gde smo sa upravom saobraćene policije uh, radili upravo kombinaciju represije i prevencije. Na festivalima izabeležen je veliki broj mladih koji su upravljali pod dejstvom psihoaktivnih substanci. I to jeste zaista problem dešava se pad koncentracija, usporeni refleksi loša procena, dolazi do saobraćajih nezgoda i apelujemo na sve mlade, ali i na njihove roditelje da ne voze automobil ukoliko konzumiraju alkohol, da ne sedaju u automobil sa nekim ko je konzumirao alkohol ili je konzumirao neke psihoaktivne substance jer taka vozač nije bezvedan u saobraćaj. Ni
0: po sebi ni po druge, inače kako kaže kad pijem ne vozim Ja sam video u studentskom gradu na Novom Beogradu sam video mural ja ne znam ko je koji autor pa ovaj da li možda veze ima i sa i sa nekoj zvaničnom institucijom možda i sa besom ali sa jedne strane slika nas naslikana čisto sa te strane onako u kao u mozaik i kaže sa leve strane kad me vozi ne vozi to je rekla dakle, poruka za ove sa psihoaktivnim substancama, ali vrlo vrlo genijalno kako bi rekao komunicirano na jeziku na jeziku na jeziku mlađe populacije i nadam se da daje efekat vidi se čini mi se sa
1: autoputa Da, to je odličan mural koji je uradio studenski centar sa nekom kompanijom i to je zaista za svaku pohvalu. Neophodno je da se svaki pojedinac uključi u ovo. I upravo je to razlog zašto govorimo. Tek onog trenutka kada svaki pojedinac, svako od nas, svako od naših sugrađa nas da je svaki dan učesnik u saobrađu. Svaki dan ne mora voziti automobil, ali je makar peški izašao iz svog stana i svoje kuće prošetao do prodavnice, učestvo je u saobreći. Neophodno je u svakom trenutku bude svestan toga i neophodno je da, da se ponaša u skladu sa, da kažem, propisima, ali onako kako ne bi ugrozio bezbednost ni sebe ni drugih. Odlično.
0: Ja bih prešao sada na, na ciljevi, dugoročne planove. Naime, mi smo se nedavno videli i na Zlatiboru. Na, na, na jednom posebnom forumu, koji sam, ako sam dobro razumeo, je prvi put Zapravo održan. Radi se o forumu unapređenje sistema bezbednosti saobraćaja u Srbiji, koji je zapravo okupio sve pripadnike lokalnih samouprava, skoro sve, načelnike uprava saobraćajnih policija i Agenciju za bezbednost saobraćaj, pa i druge stručnjake i, i ljude, prosto stručnjake sa saobraćajnog fakulteta iz različ, različitih drugih struka, gde se zapravo desila jedna razmena znanja, iskustava i nekoliko vrlo zrminjivih panel diskusija na temu šta je to što nas čeka u budućnosti i šta je to što smo do sada radili. I postoji nešto što se zove nacionalna strategija za bezbednost u sabreću do 2030. godine. O njemu bih, o tome bih da nastavimo, ali prethodno samo da prokomentarišemo šta su rezultati prethodne strategije od kada do kada je ona Bila, bila na snazi i da li možemo da kažemo da budem, da, da smo zadovoljni rezultatima ili je zapravo prilika za,
1: za učenje i za napredovanje? A, prethodna stratega bezbezno saobraćaja definisala je neke ciljeve u periodu 2015. do 2020. godine. Jedan od glavnih ciljeva jeste bilo da se za 50% smanji stradanje odnosu na 2011. godinu da se a, deca ne gube život u saobraćajim nesgodama. To se nije uspelo. To se nije uspelo, ali značajno se sistem unapredio, značajno se sistem uh, pokrenuo. Pokrenuo se u tom smislu da se dešavaju stvari koje unapređuju bezbednosti saobraćaja. Zakon o bezbednosti saobraćaja, uh, jedna posebna obla se bavi sistemom bezbednosti saobraćaja. U okviru tog sistema, prepoznate su neke institucije i date su određene uloge i obaveze tim institucijama šta treba da rade i na koji način na prvom mestu to je agencija za bezbednost saobraćaja koja ima svoju ulogu i pokreće ceo sistem, ali i pored agencije za bezbednost saobraćaja tu se nalaze i lokalne samouprave. Lokalne samouprave dobijaju sredstva od naplaćenih novčanih kazni. 30% od svake naplaćene novčane kazne na teritoriju Republike Srbije ide u budžet te lokalne samuprave gde je prekršaj inačinjen. I to je model koji je prepoznat pohvaljen od strane Evropske komisije gde nesavesni oni koji prave prekršaje finansiraju bezbednost. Naravno, pored lokalnih samuprave i agencija tu su i druga ministarstva na prvom mjestu ministarstvo unutrašnjih poslova koji ima određeni i veliki broj aktivnosti koji kontroliše koji kontroliše sam saobraćaj, upravo saobraćajne policije koja je bila prisutna zajedno sa nama i u prethodnom periodu tu su ministarstvo saobraćaja, ministarstvo prosvete, ministarstvo finansija, sve te institucije na određeni način učestvuju u sistemu i imaju Neke, neku ulogu. Upravo organizacija ovog forma o kome govorite jeste e, forum na kome smo svi mi koji učestvujemo u sistemu razgovarali o tome kako da dođemo do određenih e, ciljeva. Na prvom mestu postavili smo cilj vizija nula stradele dece u saobraćaju i u nezgodama i zaista smatramo da je taja vizija moguće, dostizna i da to može da nam bude cilj e, nacionalne strategije da od 2030. godine ni nijedno dete u saobraćajim nezgodama ne izgubi život. Ja bihavljate samo jednu kratku ovaj, upadicu imao,
0: a to je frapantar podatak koji sam ovaj, na tom formu čuo odnosno tokom ta dva dana programa a to je da o, ovaj, od dece koje su poginula nažalost stradala u saobraćaju da zapravo 30% njih straduju kao pešaci, a da je e, ostalih 50 od 100, odnosno 50 od 100 strada kao putnici u vozilu. Što ima veze sa onim o čemu smo pričali, vezivanjem, tečnim sedištima, prevencijom itd.
1: O tim stvarima smo najviše govorili. O deci, o stradanju dece i o ulozi svake institucije kako da, da sprečimo, odnosno kako da unapredimo bezbednost naše dece u saobraćaju. Kao što sam rekao i malo pre, pored samih institucija, neophodne da se svaki pojedinac uključi da da svoj doprinos. Kako i na koji način? Vidite to što ste rekli. 54% dece koje smrtno strada u saobraćajim nazgodama u Republici Srbiji, strada kao putnik u automobilu. I upravo je kao putnik u automobilu najčešće upratnje svojih roditelja. I zaista, roditelji su najodgovorniji najodgovorniji za bezbednost svoje dece. Od prvog trenutka je neophodno da deca budu uh, u dečjem autosedištu. Na taj način se i kod njih stvara jedna pozitivna na navika uh, gde vezivanje, odnosno prevoz u odgovarajućem dečjem autosedištu, sa jedne strane deci stvara uh, uh, naviku i oni prihvataju to vezivanje u, i, i prevoz u odgovarajućem sedištu na jedan veoma dobar način, nakon toga oni neće da se voze bez sedišta. Čuli smo zaista dosta primera gde je neko od kolega, baš na forumu smo govorili, imali su slučajeve da dete sed na automobil i dete kaže niste me, niste me vezali. I to su ti primjeri gde dete stekne naviku tako što ih Svaki dan vezujete i stavljate u autosedište i nakon toga oni hoće i dalje. Jednostavno tako se osjećaju, osjećaju se bezbedno. To je ono što se tiče samog prevoza. Ako krenemo sa, sa tim i sa tom odgovornošću svakog pojedinca, moramo da skrenemo pažnju rojiteljima na to da deca uče po modelu ponašanja. I taj model ponašanje jeste takav da oni vide šta rade najveći njihovi autoriteti, a opet to su njihovi roditelji s kojima oni provode najviše vremena. Ne možemo očekivati da će dete sesti u deči sedište gde ćete dete vezati sigurnostnim pojasom, a vi kao roditelj da vozite automobil i da ne vežete sigurnostni pojas. Jednostavno, do onajkog trenutka ćete moći da svom fizičkom snagom, ovaj, primorate dete da, da se vozi tako, ali ono to neće prihvatiti kao normalno, jer vidi od vas da vi to ne radite i negde će misliti da ono što vi radite da je to u redu, a u stvari vi se ne ponašate bezbetno. Zbog toga je neophodno da, da vi, odnosno svi kao roditelji, se ponašuju bezbedno u svakom trenutku, a posebno kada su deca prisutna u tom trenutku. Tako da to su neke, neke od tema gde smo posebno govorili na forumu, kako i kao pojedinci, ali kako i kao institucije. Veliki broj lokalni samoupravo u Republici Srbije kupuje dečje autosedišta, obezbeđuje dečje autosedišta besplatno za svoje najmlađe sugrađane i Tu podelu dečjih autosedišta prate edukacije, gde postoje posebni treneri, gde na, demonstriraju kako i na koji način se treba to dete bezbedno prevoziti odgovarajućim odgovarajućem dečjem ono što Agencija za bezbedno saobraćaju uradila i radi jeste izrada priručnika, odnosno brošura, gde izdajemo na koji način se prevoze deca. Uradili smo uradili smo edukativne filmove koji opisuju svaku kategoriju dečih autosedišta na koji način se trebaju deca prevoziti tako da što se tiče upotrebe dečih autosedišta mi tu imamo negde i najveće rezultate u prethodnom periodu ali deca i dalje stradaju kao putnici kao putnici automobilu u prisustvu svojih roditelja i to jeste veliki problem poseban apel na sve roditelje Da kada prevoze svoju decu budu posebno pažljivi, ali da ih uvek prevoze u odgovarajućem dečjem autosedištu na odgovarajući način uh, pričvršćena, odnosno uh, da budu bezbedni. Sve se to radi u skladu sa, da kažem, uputstvom proizvođača tog dečeg autosedišta.
0: Mi smo pravili jedan, jedan kratki specijal, ovaj, baš smo ovaj, pokazali kako se montira Isofix dečje sedište, je ja se buka pokušao na plastičnom primeru a poziv sa naše slušatelje gledaoce ako nisu da gledaju taj na, specijal kratki na našem ovaj YouTube kanalu na, prosto uzo se da žilutko jer nema nikakvih lažu dete ta stavio se na zadnju sedište i napravio jedno naglo kočenje u kontrolisanim uslujima na sa 40 50 na sati to je strašno dete leti još većom silom i brzinom zato što prosto ima više kilograma zaista se nadam da će da će to dati rezultate ono što me je oduševilo video se mi neke Pesmice i filmove, ove edukativne koji zapravo apeluju na one najmlađe pešake i najmlađe učestnike koje se obrećuju kada pričamo o ovoj druge kategorije, rekao smo da, da trećina strada, nažalost, strada kao pešaci. Dakle, govorimo o pešačkim prelazima, iako smo svedosi da se u gradovima, pa i u Beogradu i u drugim gradovima, sve više više radi na tim bezbednim zonama škola. Međutim, dešava se, znači, u, u manjim mestima da je, gotovo po pravilu, škola sa jedne strane puta, Pekara sa druge strane puta, ima pešački prelaz, nema. To je prosto tako zato što
1: je tako odavno. To je tako izgrađeno i naše je da, da, da rešimo taj problem, gde je prisutan. Govorili smo o izgradnji zona škola, dosta, dosta, zaista dosta je urađeno u Srbiji u prethodnih par godina što se tiče i uređenja samih zona škola i bezbednosti dece U samim školama svedoci smo da je izgrađeno dosta i puteva i saobraćajnica koje su visokog ranga, koje same po sebi jesu saobraćajnice na kojima, kojima je na prvo mjestu bezbednost u saobraćaju onih svih učesnika. Pored samih zona škola, govorili smo i o mogućnostima da se određene teme uvedu u neke da kažem formalne tokove obrazovanja. Govorili smo o tome kako i na koji način se može sa decom samom raditi u prečkolskim ustanovama i kako same lokalne samouprave mogu da doprinesu tome da deca budu bezbednija u svakoj lokalnoj samoupravi. To nam je bila tema broj jedan i tema koja zaista zaslužuje najveću pažnju kako rada svake institucije, tako i svakog pojedinca. I zaista smatramo da možemo od 2030. godine da nemamo dece koje stradeju sa obraćajom i nezgodama i neophodno je da, da, da se svi uključimo u to. Ja se zaista radam da će
0: i ovaj apel uroditi plodom. Uh, hajde, popričamo kratko o tome, dakle, kakve to šta su zapravo njeni pravci, na čemu stoji nacionalna strategija za bezbednost u saobraćaju do 2030. godine. Ona ima pet stubova, zapravo, od upravljanja putevima preko bezbednosti u saobraćaju, pa onda idemo ka vozilima. A, šta su tu najvažniji pravci delovanja? Jer, okej, okay, danas kada se pravi neki novi putni pravac, on naravno a, ispunjava sve najviše norme što se tiče bezbednosti saobraćaja, prosto tako je projektovan. A, Uh, drugi deo da kažem drugi par rukava je podatak koji izneo gospodin uh, Nikolić iz iz Uprave policije da je rekao da zapravo 50% stradalih u saobraćaju uh, strada ne samo o, kako bih rekao na licu mesta tokom saobraćajne nesreće nego kasnije strada u transportu dakle, treba raditi i na nečemu, to je zaista velika i široka stvar, prosto stoji na pet stubova, i na a, jedinicama vatrogasno-spasilacijim, i na jedinicama hitne medicinske pomoći, odnosno raspoloživim raspoloživim ekipama, zato što je rekao da policija u velikom broju slučajeva, u mnogo većem broju slučajeva, za 10 minuta može da bude na mestu uviđaja, kada pričamo o udesima na autopotu da. i tako dalje. Dakle, malo sam raširio pitanje, ali... Šta sve čini nacionalnu strategiju bezbednosti u saobraćaju do 2030.
1: I šta su tu da kažem, najvažniji od tih pet stubova koji su, koji su nam najkritičniji? Kao što ste rekli, da a, nacionalna strategija predviđa i svoje oblasti rada definiša u okviru pet stubova. Peti stub jeste delovanje nakon saobraćaja ns -kode. I tu se dešavaju, dešavaju se nažalost, veće posledice saobraćajih nezgoda nakon same saobraćaja nezgode, zato što može se dogodi da neko dodatno, da kažem, još strada. Kada govorimo o statistici saobraćajim nezgodama, za nekoga koja strada u saobraćajim nezgodi, statistika se vodi od trenutka saobraćajim nezgode pa u narednih 30 dana. Ne mora neko stradati na licu mesta da bi bio žrtva saobraćaja nezgode, već ako se to dogodi i u narednih 30 dana, on se statistički vodi kao žrtva uh, saobraćaja nezgode. Tu postoje određeni predlozi koji, uh, za rešavanje tog petog stuba, odnosno na prvom mjestu se poveća koordinacija rada između hitnih službi, tu su na prvom mjestu uh, Ministarstvo unutrašnjih poslova, upravo saobraćajne policije, za vanredne situacije, odnosno vatrogasci, zatim hitna medicinska služba. Tako da koordinacija njihova i neke vežbe su neophodne kako bi se došlo do boljih efekata. Agencija takođe beleži sve te indikatore za koliko minuta se izađe u slučaju saobraćajne nezgode, hitna pomoć, hitna, da kažem, policijska ekipa i tako dalje. Što se tiče e, drugih, odnosno stubova koji se tiču bezbednosti saobraćaja, prepoznati su učesnici. I učesnici jesu posebno obrađeni. Negde nam statistika kaže da nam veliki broj strada osoba starijih od 65 godina. u im ne skutam. Oni najčešće stradaju kao pešaci, kao vozači bicikla. Takođe, Uh, prepoznati su mladi kao jedne od najubroženijih kategorija i naravno deca. Deca su nam apsolutni prioritet u strategiji koja će se uh, u, u predlogu strategije koju, koju smo izradili od, za period od 2000, do 2030. godine. Što se tiče drugih stubova, mogu da kažem da je uh, stub koji definiše oblast vozila Tu su različite vrste prilagođavanja zakonskim okvirima i normama koji su važeći u Evropskoj uniji. Jedan od ciljeva što se tiče vozila jeste da se negde poveća korišćenje vozila koja značajno manje zagađuju životnu sredinu. Životna sredina nam je jako bitna. To je jako dobro to što radi država i subvencioniše kupovinu elektrovozila. A takođe nam je bitno i da se smanji a, prosečna starost voznog parka u Srbiji smanjivanjem prosečne starosti i povećat će se i bezbednost tih vozila. A kao što ste i rekli, putevi su jedna poseban stub gde izgradnja novih puteva sa najvišim standardom bezbednosti značajno doprinosi u napređenju svih učesnika u saobraći, odnosno a, doprinosi tome da budemo bezbedni da određeni put prelazimo na neki način i brže i bezbednije. I tu su prepoznati određeni alati i određene procedure koje u narednom periodu treba da primenjujemo da rešavamo neke opasne deonice, ako postoje da ih prepoznamo. Postoje neki alati kada se dogode saobraćaj nezgode, da se izvrši istraživanje šta se desilo na konkretnom slučaju i da se predlože određene mere, ako je utica i puta postojao ili vozila da li je utica i vozača tim istraživanjem se dešava i primena tih alata upravo će do, dovesti do toga da rešavamo probleme na određenim deonicama i da unapređujemo te deonice sa aspekta bezbednog učestvovanja statistički negde se
0: kaže da da put može da učestvuje do 20% ako sam me dobro ovaj ispratio rezultate i naše strategije. I prosto bili su tu prisutni i predstavnici ministarstva gređevinarstva, saobraćajne infrastrukture i uh, i Srbija puteva i ono što je dobro jeste da upravljač putem uh, radi revizije, dakle i nakon uh, kako bih rekao izmene određeni putih pravaca radi nešto što nije po zakonu obazan da radi, a to je da odredi da pogleda da li je to urađeno onako kako treba da da bude urađeno.
1: Što se tiče određenih faktora koji utiču na na nastanak saobraćajnih nesreća, najčešće je tu slučaj kombinacije više faktora. Kombinacije više faktora. Na prvom mestu to je učesnik, odnosno čovek. Zatim imamo faktor puta, faktor vozila i nekog okruženja koje se nalazi. Vrlo redko je da je samo jedan od faktora krivac, odnosno uzročnik same saobraćajne nesreće, tako da put je prepoznat sadašnjim statističkim podacima kojim mi raspolažemo u svakoj u 8 saobraćaju nezgode u Republici Srbiji je jedan od faktora zbog kojih je nastao saobraćaj nezgode. Ono što je dobro jeste da se primenjuju alati, da se radi provera bezbednosti saobraćaja periodično. To radi državni upravljač puta, mi apelujemo i na lokalne upravljače, pute na svojoj putnoj mreži, lokalnoj, da rade te alate, jer se tim alatima prepoznaje problem, odnosno vidi se gde se i na koje deonici sama stradaju na, na, na određenim deonicama puta i prilikom to, te provere se vrši i predlog mera kako da se unaprede te deonice. Tako da to nešto što apelujemo da, da se uključe lokalne samoprave više da rade na svojim teritorijama.
0: Ja bih ovaj, pred kraj ovog našeg druženja prokomentarizao nešto, zato što jedna tema bila na tom forumu... Um, sistemi za detekciju, za automatsku detekciju saobrećenih e, prekšaja. Mene je tu iznadio da podatak. Ja sam pitao zamenika načinika uprave saobrećene policije koliko ima kamera takvih u Srbiji. On je rekao 36, ali svaki dan otkrijam po neku novu, što zapravo upućuje na jedan pogrešan zaključak ali o čemu se zapravo radi, kako sam ja to shvatio. Dakle, lokalna samouprava bi trebala da nabavi ako želi da da se da se pristupi snimanju u određene deonice, i izdavanju o tomskoj kasne. Zatim treba da se obrati policiji da se prosto dobije dozvol, odnosno da se urade čitav niz istraživanja zašto baš tu, da li je tu najopravdanije, koji su tu prekšaj koji tu nastaju i da onda zatim da se krene u naplatu. Pritom je vrlo specifično zato što nadzor, odnosno podatke koje ta kamera prikuplja, može samo e, Ministarstvo unutrašnjeg poslova da obrađuje zbog zaštite podatak o ličnosti. I onda se dešava da negde, neke lokalne samouprave, a bilo je dva primera baš na tom forumu, ne znam ka njiža, čini mi se, 2013. su stavili kameru, proradile tek 2022. Jer prosto nisu ispoštovali celu proceduru. Ta stvara zapravo mora biti koordinirana i koordinirana između jedinica lokalne samouprave, agencije za bezbedno saobraćaj koja pomože da to koordinira, uprave saobrećene policije i drugih nekoliko faktora, pa da onda može da poče da radi sa radom. I zapravo, evo, recimo s Mederovima, sjajan primer, gde su ozbiljno smanjili broj činjenja određenih prekršaja na, na određenim deonicama, baš zato što u znaju da tu sada postoji kamera.
1: Kamere, odnosno ti sistemi za automatsku detekciju prekršaja, su predviđeni na mestima gde se dešavaju određeni prekršaj. Zbog toga je neophodno u prvom mjestu izvršiti određenu vrstu analize. I videti, ako se dešavaju saobraćaje nezgode gde se prekoračuje brzina i da tu imamo posledice tih saobraćenih nezgoda, svakako jedno od rešenja može biti postavljanje kamera koje će automatski da detektuju taj prekršaj, a sa druge strane će automatski da, da učestvuju u rešavanju tog problema, odnosno ta deonica će postati bezbetna. Takođe, te kamere mogu beležiti prolazak kroz crveno svetlo. Sada smo svedoci i u javnosti e, je pristupna informacija da kamere već mogu da beleže i to da li je vozač posedao osigurnostni pojaz, da li je koristio mobilni telefon e, u toku vožnje. Tako da, e, sistemi za automatsku detekciju prekšeju su e, alat za povećanje bezbednosti u saobraćaju, ali samo kada se postaju na odgovarajući način, odnosno neodgovarajućim mestima. Lokalne samouprave u Srbiji poseduju budžete od naplaćenih novčanih kazni i te budžete treba da rasporede na neke programe, koji su programe unapređenja bezbednosti saobraćanja teritorije i lokalne samouprave. Tim programima te programe predlažu lokalni saveti i svaka lokalna samouprava je obavezi da formira lokalni savet za bezbednost saobraćanja. Agencija za bezbednost saobraćaja sa druge strane daje saglasnosti na te programe i upravo naša uloga u tome jeste da, da uočimo i da usmerimo lokalne samouprave na to da prepoznaju svoje najveće probleme. Da li su ti problemi brzina, da li su ti problemi biciklisti ili pešaci, jednostavno nekom analizom je neophodno prepoznati problem i onda kroz aktivnosti i okviru tih njihovih lokalnih programa treba da se usmeri ka rešavanju određenog problema koji je prisutan. Tu intenzivno radimo sa lokalnim samoupravama, to, o tome smo govorili na, na samom forumu, kako i na koji način da naprave kvalitetan i dobar program koji će imati rezultate, a taj rezultat jeste smanjenje stradanja u saobraćajim nezgodama. Ono što bismo voleli svakako jeste da postoji što veći broj lokalnih samouprava koje uh, jedan od alata koriste i automatske sisteme za detekciju saobraćenih prekršaja, uh, jer upravo na taj način se može najviše umiriti brzina kretanja vozila. Čuli smo, malo pripričali smo o tome da je brzina jedan od najvećih problema bezbednosti saobraćaja, odnosno je uh, prvi i najveći uzročnik za smrtno stradanje u saobraćenju nezgodama o Republici Srbije.
0: Ja bih samo zapravljeno vozače opret kraja naših druženja prosto ne radi se o tome da da se postavlja kamera da bi neko ubirao kazne jer prosto to je vizora prosječog vozača. Aha, stavljena kamera da bi se budžet ovaj, napunio ili da bi nam naplatili kaznu. Zapravo se ne radi o tome da neko naplati kaznu. Da, to je deo toga, kao, kao što je rečeno represija, ali i kontrola. Zapravo se radi o povećanju bezbednosti jer kada vozači znaju da je negde kamera, čak primer Smedereva govori, ako je malo ranije pomereno upozorenje, pazi snima se, čak i u tom produženom delu vozači usporavaju iako još uvek dolaze do mesta kamere, jer oni znaju da je tu kamera. Ispred palate Srbije na Novom Beogradu svi znaju da postoji kamera koja verovatno beleži brzinu, beleži žutu traku, to sam slučajno proverio i sam, jednom prilikom kada je bila gužva, oni tu voze sporije. Hoću da kažem kada bude bilo više kamera da ljudi ne misle da je cilj samo ove, uzimanje, uzimanje novca, dostupunje i nego se zapravo radi o povećanju bezbednosti i pasivne i aktivne u saobraćaju.
1: Sve te kazne koje postoje nije cilj zbog novca, zbog naplate kazne, već je cilj da naši građani, da naše komšija, sugrađani, budu bezbedni, odnosno da se oni zaštite svakodnevno u saobraćaju. Bez obzira dali su... Pešaci, postoji kazna da li je pešao na pešačkom prelazu ili van tog pešačkog prelaza. takođe postoji kazna da li se kretao u skladu sa ograničenjem brzine i tako dalje. Uloga kazne jeste jedna posebna tema u kojoj možemo, možemo posebnu emisiju napraviti i dosta se govoriti o tome, ali nama je cilj prvenstveno da, da skrenemo pažnju da apelujemo na sve učesnike, zbog čega je neophodno se ponašati bezbedno u određenim situacijama. Tako da, svakako, postojanje saobraćenih kamera nije zbog kazni, već zbog bezbednosti svih nas pojedinačno, svih naših sugrađana u Republici Srbiji i upravo sa tim alatom očekujemo da se smiri saobraćaj, odnosno da se smiri brzina kretanja, a saobraćaj ne zgode sa koje se dešavaju sa, pri velikim brzinama imaju značajno veće posledice nego one saobraćajne nezgode koje se dešavaju pri manjim brzinama i to jeste jedan od razloga zašto je ograničenje brzine kretanja u naselju 50 km na sat. nekada je bilo to veće ograničenje, a posebno bih želeo da apelujem na sve pošto nam je tema nula stradale dece u saobraćajnje nezgodama, da je brzina kretanja vozila u nasiljom mestu, u zoni škola, 30 km na sat. I zato nije neophodno da postoji poseban znak. Kada postoji znak zona škole, to znači da je ograničenje brzine kretanja vozila 30 km na sat. Ja apelovao bih na sve vozače da to ograničenje brzine posebno u zonama škola poštuju.
0: Ne samo u 1. septembra kad se školu, nego i kasnije, tokom godine, prosto zato što je taj rizik ovaj, stalan i, i prisutan i lepo je što pripadnici saobrećene policije tu u početkom septembra su tu oko, oko škola, ali treba paziti i kasnije. A, Ranko, ne bih uzimao više vremena, ja bih jedno javno objećanje da, a, pošto imamo mnogo tema kojima možemo da, da pričamo, da će biti još gostovanja kako lično, a tako i kolega iz Agencije za bezbednost saobreće, da možemo razne, razne
1: stvari koje se tiču bezbednosti saobreće podrobnije da analiziramo. Hvala još jednom nevremenu. Hvala vama na pozivu i hvala vama na, da kažem, sistematičnom sagledavanju ovog, ove naše teme, jer bezbednost saobraćaju nije samo ni vozač, nije samo ni vozilo, nije samo ni put. Bezbednost saobraćaje svi mi i međusobno kako se ponašamo i kako utičemo jedni na drugi, jednostavno izgradnja saobraćanja kulture nam je... Jako bitna, a najviše možemo rezultata postići sa tim da radimo sa decom, jer kada sa njima radimo od najmanjih nogu i da se oni prevoze u dečim autosedištima, zatim kada krenu samostalno da idu u školu, da obrađujemo teme bezbednog učestvoanja, odnosno e, hodanja kao pešak, zatim bezbedne vožnja kao bicikle, od njih možemo očekivati najveće rezultate da onog trenutka Kada oni postanu mladi vozači, da budu svesni i opasnosti i rizika i da imaju već neke stečene i navike i stavove koje su bezbedne. Tako da je neophodno da radimo sa decom i ona su na prvom mestu da ne stradaju sa obraćim i neskodama.
0: Hvala, nadam se da ćemo ispuniti viziju do 2030. Hvala vam puno. Vama hvala na slušanju i na gledanju. Bila je ovo još jedna epizoda podcasta Autopriče polovnih automobila, dakle na, možete nas naći na YouTube kanalu, kao što znate i na svim a, audio platformama. Čujemo se i vidimo se u slavdećoj epizodi. I ne zaboravite like, share i subscribe.